0: Alle Eier in einen Korb legen, jemanden unter den Bus schmeißen, Lippenstift auf ein Schwein schmieren. So vieles ist einfach lost in translation, was mitunter zu schreien komischen Situationen führt. Über den Versuch, einen transatlantischen Zungenschlag hinzubekommen, unser heutiges Thema. Hey guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon.
1: Guten Tag. Oh, liebe, it's so weird to have you here, in <laughs> Do you want me to turn off the camera? <laughs> no, 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 no. That's <laughs> no, okay. Maybe I will. Hello everyone. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge. Also wir haben irgendwas ein bisschen anders überlegt für heute. Es ist ein Thema, das wir lange überlegt haben und diskutiert haben. Wir wollten immer eine Folge über Redewendung machen. Also wie ihr wahrscheinlich schon wissen, wenn ihr schon ein paar Folgen von uns gehört habt, wir benutzen häufige Redewendung, also auf Englisch. Und wir versuchen die manchmal zu übersetzen, eins zu eins. Manchmal geht das und klappt das, manchmal nicht. <lacht> Wir lernen immer noch, welche funktionieren und welche nicht. Wir lernen manchmal, was die richtige sind oder wie man das richtig übersetzt. Und wir lernen auch neue deutsche Redewendungen, die wir manchmal auch versuchen zu übersetzen auf Englisch. Und wie gesagt, manchmal klappt das, manchmal nicht. Insofern, heute wollen wir diskutieren die häufigste benutzt in unserer Podcast, ein paar neue, ein paar von unserer Lieblings. Mal sehen, ihr könnt dann uns auch schreiben, sagen, was ihr denkt, welche wir vergessen haben, ob wir irgendwelche neue wissen sollen. Und heute auch dazu haben wir eine special Guest. Wir willkommen Ingo Zamperoni und er würde uns ein bisschen was ergänzen oder helfen, vielleicht manchmal übersetzen, sagen uns Bescheid, ob wir die richtig benutzen oder falsch und was wir sonst sagen soll und einfach also ein bisschen mitdiskutieren. Willkommen, Ingo.
2: Hi, thanks for having me. Vielen Dank für die Einladung.
1: So, Wendy, welche haben wir am meisten benutzt und, und welche sind unsere Lieblings? Was würdest du sagen? Wir haben drei, die wir immer wieder benutzen.
0: Eins, between a rock and a hard place. Zweitens, to throw someone under the bus. Oh ja, drittens, ja. <lacht> drittens, Monday morning quarterbacking. Aha. Also, so between a rock and a hard place. Du übersetzt das ja mal so ähm, zwischen Stein und...
1: Ich, ich sage ähm, zwischen ein Stein und ein hart Ort. Aber ich glaube, <lacht> Ingo, ist, ist das richtig? <lacht> Oder was?
2: Ja, das ist die Aha. wörtliche Übersetzung. Man kann sich das so zurecht rein, wohin es gehen soll. Ne? ich glaube das deutsche Äquivalent wäre zwischen die Wahl haben zwischen Pest und Cholera. Also zwischen zwei Aha. schlechten Dingen sich zu befinden und dann zu gucken, was ist das kleinere Übel. In eurem Fall also der Fels oder der, die harte Wand. Ja, beides, wenn man da zerquetscht wird. Ne, das Bild ist das. Und im Deutschen sucht man sich zwischen zwei schlimmen Krankheiten was aus.
1: Aha, <lacht> das macht die Tage in einer Pandemie. Würde man uns verstehen, wenn ich sage, zwischen einem Stein und einem harter Ort? Nein, ne?
2: nope, nee, nee. würde ich oh, mal oh. Schätzen, okay, nicht schätzen. Das ist ja das Interessante an Redewendungen, wie, wie manchmal das Konzept das gleiche ist, wie zum Beispiel, ihr sagt im Englischen, to kill two birds with one stone, richtig? Hm, also zwei genau. Vögel mit einem Stein äh, erlegen und im Deutschen haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Also wir ah. mit einer Fliegenklappe ein Streich und zwei Fliegen auf einmal bringen. Also zwei Dinge gleichzeitig abdecken und, und schaffen und erreichen. Und, und das Konzept ist da das Gleiche, wie ihr seht, nur die Meta Metapher wurde anders benutzt. Andere Tiere, andere Werkzeuge, wenn man so will. Und dann gibt es eben Metaphern, die überhaupt nicht funktionieren. Das finde ich auch spannend, die halt komplett eigen sind in einer Sprache und, und, und die eben nicht übersetzbar sind wie Between a Rock and a Hard Place. Beziehungsweise da, wenn man so will, ist auch das Konzept ja zwischen Pest und Cholera das Gleiche. Aber es, es lässt sich nicht so eins zu eins übersetzen.
0: Dann zu den Zweiten, to throw someone under the bus. Gibt es überhaupt sowas auf Deutsch, so unter ja, dem Bus zu werfen?
2: Genau, also jemanden vor dem Bus schubsen, das wird im Englisch, im Amerikanischen sehr oft, da gibt es bestimmt auch nochmal Unterschiede zwischen amerikanischem und britischem Englisch, könnte ich mir vorstellen, weil jedes Land, jede Kultur dann nochmal so eigene Redewendung hat, aber auch wenn sie dieselbe Sprache haben, genau wie im Schweizer, Deutsch oder im Österreichischen ja auch nochmal andere Redewendungen ähm, benutzt werden. Und jemanden unter den Bus werfen, das heißt ja, wenn ich es so verstanden habe von euch, jemanden quasi entblößen und, und wir würden im Deutschen glaube ich einfach nur sagen jemanden fallen lassen also to let someone drop or let someone fall if you want to translate wenn man es richtig deutlich übersetzen will ja, jemanden fallen lassen aber das trifft es nicht so hundertprozentig weil ich glaube to throw someone under the bus ist auch jemanden quasi
0: du könntest die so retten und es gibt auch ein bisschen das drin dass ich werfe die unter den Bus um mich zu retten
2: Genau, das ist das, was eben bei jemandem fallen lassen nicht drin ist. Das ist genau das, Wendy, was ich meine. Bei jemandem fallen lassen ist, was weiß ich, eine Partei stützt die ganze Zeit einen Kandidaten. Die, die Tories zum Beispiel gerade aktuell in, in Großbritannien lassen Boris Johnson so ein bisschen fallen, Teile zumindest. Ja, von daher könnte yeah. man doch sagen, äh, um sich zu retten. Doch andererseits das schwingt ja yeah. schon so ein bisschen mit.
1: Ja, yeah. auf, auf Englisch könnte man auch sagen, dass er the, the, he takes the fall oder he's the fall guy, also dass er dann genau, kriegt die ganze passt, ja. ähm, Schuld für alle. Yeah. Also ja. ich habe eine Kritik bekommen, dass jemand hat empfohlen, dass ich that I threw my dad under the bus, weil ich seine Idee so präsentieren und kritisieren. Aber wie ich schon erzählt habe, mein Vater ist ganz stolz, dass seine Ideen und seine Meinung ist raus in die Welt und dass das ähm, dann einer eine Diskussion folgt. Er fühlt sich nicht unter dem Bus. Also,
2: ja, was du meinst, ist so ein bisschen in den Rücken gestochen, to stab someone in the back.
1: Hm. Das ja. zum Beispiel, oder? Ja, ja. ja dass, dass ich ihn benütze ein bisschen. Genau.
2: Und ihn exponierst ja. so ein bisschen. Weil ja. wir denken, es sei peinlich für Trump zu sein oder Republikaner hier in Deutschland, die hm. in der Mehrheit. In den USA würde das keiner denken. Das ist nicht so.
0: Er ist ja. ganz stolz. Also das nächste ist wahrscheinlich schwer zu übersetzen hier auf Deutsch. Monday Morning Quarterbacking. Das heißt, dass jemand nach etwas passierte, ist ein Besserwisser. Nachdem du alles gesehen hast und du hast schon alle die ah, Kommentator ja. gehört und am Montagmorgen sitzen alle rum in, bei dem Arbeitsplatz und die haben den Tag davor das große American-Football-Spiel gesehen und du sagst, er hätte das machen sollen, er hätte sowas und sowas tun sollen. Ja, ja, und ja, ja. Da, so heißt das Begriff. Gibt es sowas Das ist so ein Deutsch? bisschen,
2: also ähnlich wie Hindsight ist 2020. Ne? Das ist auch etwas, mhm. was sehr amerikanisch ist. Also ja. im Rückblick sieht man alles scharf. Man mhm. muss dazu wissen, dass im Amerikanischen der Augenarzt in den USA, wenn man 20 von 20 beim Sehtest hat, dann, dann hat man quasi einen perfekten Blick oder perfekte Sicht oder perfekte Augen. Ja, hinterher ist man immer schlauer, würde man im Deutschen sagen. Ja. Aber das ist, was ich meinte vorhin. Das ist ein sehr kulturelles. Ding mit Monday-Morning-Quarterbacking, weil ein Quarterback ist die Spielschlüsselfigur beim American Football, der Lenker und Gestalter des Spiels. Und wenn jemand kein American Football kennt, dann würde er das nie verstehen im Deutschen. Also also Montagmorgen Spielmacherei <lacht> zum Beispiel als Übersetzung. Da würde ich alle Fragen angucken. Ja.
0: Eine sehr aktuelle ist Son of a Bitch. <lacht> Und wir sagen das, weil gerade eben äh, Präsident Biden war überhört, als er am Ende von einer Pressekonferenz, ähm, während sein Mikrofon immer noch an war, hat er eine Korrespondent von Fox News beleidigt, weil er das Korrespondent eine frecke Frage gestellt hat, hat gesagt, Präsident Biden, meinst du, dass ähm, Inflation für die nächste Wahl nicht gut sein wird? Dann hat Biden so gesagt, no inflation be good. Oh. The stupid son of a bitch. War das so <lacht> ungefähr, war das, was er gesagt hat? Und dann alle haben das gehört.
2: Ja. Ja, ja, das ist ja das, was ich immer sage. Sobald man ein Mikro irgendwo auch nur in Sichtweite hat, muss man sich vorstellen, das könnte so ein Hot Mic, ja, so wie Trump damals im Bus. Es könnte jederzeit auch an sein oder eine Kamera irgendwo steht. Die könnte durchgeschaltet sein, auch wenn keine Lichter an sind. Da muss man immer ja. aufpassen. Ja. Sagt
0: man, gibt es etwas ähnlich auf Deutsch? So, son of a bitch heißt literally um, the son of a... Um,
2: Eine Hündin, ne? Also, ist, ja. der, ist der Fachbegriff genau. für einen weiblichen Hund, ne?
1: Ja, genau. Ja, aber in diesem Sinne... Bedeutet es ist auch so ne?
2: Mittlerweile benutzt das in dem Sinne keiner mehr, sondern das ist immer ein Schimpfwort. Also, das deutsche Pendant, das man dann übersetzt, ich weiß nicht, ob es wörtlich ist, aber was so ein Spielfilm oder so dann immer genommen wird, ist, ist Hurensohn.
1: Ja. Hurensohn.
2: H Hurensohn, whore, H son of a whore. Okay, uh,
1: hey, ja, son of a whore, das sagt man manchmal auch so, son of a bitch, son of a whore. Und das ist der Sinn von dieser, von ja. Bitch. Ich dachte immer, das war Hurensohn, so wie <lacht> <lacht> son of a chicken. <lacht> okay, <lacht> falsch,
2: nee. Also, wenn also, du sechsmal <lacht> im Stadion bist und äh, die, die Kurve den Shiri be bepöbelt, ja, ähm, dann... <lacht> Dann hat das nichts mit Hühnern zu tun oder mit, mit das,
0: deutsche, das deutsche Begriff, das ich seit ewig nie verstanden habe, war auf dem Arm nehmen.
2: Und auf den ich, Arm nehmen, ja. Ja,
0: und ich habe das immer wieder gehört. Ich, was was meint die? Er will ja nicht so meinen Arm nehmen und so, dass er mich irgendwo hinführen konnte? Oder was bedeutet oder, das? Und ja. das hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass auf Englisch das heißt, pulling your leg. So, someone said, ja. oh, I'm just pulling your leg.
2: Aber wie oh. lustig, ne? da sieht man mal zum Beispiel, also in den Deutschen, jemanden auf den Arm nehmen, könnte man doch denken, auch umarmen oder jemanden, Babys nimmt man ja auch auf den, ja, die nimmt man My aber eh den Arm. Eher. Babys My nimmt man head. in den Arm und auf den Arm ist irgendwie quasi jemanden aus seiner normalen, ich sag mal, Position vielleicht, rausnehmen aus seiner Kom Komfortzone. Ähm, aber wie lustig, dass das dann im Englischen aufs Bein bezogen ist, ne? to pull someone's yes. leg, jemanden am, mhm. am Bein ziehen. Also, wenn ihr das sagen würdet, ja, für jemanden verschaukeln, das würden wir dann auch wiederum sagen im Deutschen, da würde jeder denken, hä, was hat das mit dem Bein zu tun?
1: Ja, es ist sehr
0: umstritten, von wo diese Regelwandlung gekommen ist. Und eine These ist, dass es kommt aus Altenglisch, als die Diebe, wenn die jemand stürzen wollten, die haben dann die an die Beine gezogen, so von hinter ah. einer Wand oder sowas, so das ist eine These.
1: Wir sagen auch mit der Bein, break leg. Das ist häufiger benutzt in Theater oder ähm,
2: in, in Das Film. sagen wir in Deutschland witzigerweise aber auch. Da sagen wir ja. Hals- und Beinbruch. Nicht nur Beinbruch, sondern wir, ja. wir nehmen auch äh, Break a Neck. Also Hals- und Beinbruch für <lacht> ähm, eine Theaterpremiere oder für eine Arbeit, ne? sagt man äh, den, den Kindern, wenn sie eine Mathearbeit haben. Hier, äh, Hals- und Beinbruch für die Arbeit oder beim, beim, beim Skifahren, ne?
1: Das ist eine gute Sache, ne? das wünscht man für Glück, obwohl es also genau. der Hals und Bein zu brechen wäre ein Unglück.
2: Es also, ist, glaube ich, eher so ironisch gemeint, so fast so, als würde man es in dem Moment, wo man es ausspricht, dann vorweggenommen haben und dann soll es dann nicht passieren in Wirklichkeit. Aber das ist
0: das Gleiche auch für Segler, wenn man sagt, must and
2: should Zum Beispiel, genau. Ja, genau.
1: Aber was ich auch nie verstanden habe mit, mit deutscher Redewendungen, was ist die, die mit Keks? Ist, 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 irgendwas ist auf meinen Keks?
2: Oder das war, als du ganz neu in, in Deutschland warst, ne, das äh, gelernt hattest und dann hast du das angewandt und gesagt, ah, der geht mir auf die Kekse. <lacht> das ist aber nicht die Kekse, sondern es ist der Keks. Und ich glaube, ich weiß nicht, warum man das sagt, der geht mir auf den Keks, aber ich glaube, damit ist vielleicht die, der Kopf gemeint, der eigene. Ne? Der geht mir auf die Nerven, der geht mir auf, auf den Gehirn oder so. Das ist dann der Keks. Ähm, da würde ich jetzt etymologisch äh, nicht die Hände ins Feuer für legen. Auch eine Redewendung äh, an der Stelle. Aber ich glaube, das ist damit gemeint. Also, es, geht, es ist immer Singular. Es geht, jemand geht mir auf den Keks, es ist, jemand nervt mich total.
1: Aha.
2: Was also, würde man im Englischen denn dazu sagen?
1: He's ja. breaking my balls. <lacht> Don't break my balls. Sagt man sowas? Don't, um, auf ja, Italienisch sagt man das, non, non rompere le palle.
2: Ja, also. genau. Wobei im Deutschen sagt man mittlerweile, ge, ge, geh mir nicht auf die, die Eier. Ja.
1: Okay,
0: so dann. Okay, bevor wir jetzt
2: ganz abdriften hier.
0: Ja, genau, okay, ich ziehe uns dann wieder zurück hier. Um, gibt es etwas auf Deutsch, das ist so ähnlich zu to count your chickens before they hatch? Hm. Das bedeutet, auf Englisch auf etwas festzulegen, bevor das wirklich eine Realität ist.
2: Ja, es gibt so etwas Ähnliches vom Konzept her. Das ist, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ah, okay. Also nicht sagen, was für ein super Tag und es ist noch ein halber Tag vor einem und dann könnte ja noch was passieren und dann ist der Tag insgesamt nicht so toll gewesen. Also den yes. Tag nicht vor dem Abend loben heißt, nicht zu voreilig Schlüssel ja. ziehen auf etwas setzen oder bauen.
0: Ja, dann siehst du, die Amerikaner sind viele Bauerleute und so. Ja, genau, die chickens. Landwirtschaft
2: schlägt ja. da durch.
0: Und es gibt so auch mit den anderen, uh, to put all your eggs in one basket. Mm. Um, alle ja, deine Eier in einen Korb. Also zurück zu Eier.
2: <lacht> ja, da würde man im Deutschen, glaube ich, eher so sagen, wobei das nicht als im Sinne, dass man es das nicht machen soll, sondern man hat verschiedene Eisen im Feuer. Mm. Das ist eher positiv gemünzt im Sinne von, I have different eggs in my basket, uh, so I could be hatching. Ich könnte verschiedene Tiere ausbrüten, wenn man so will. Ne? Also wenn man versucht, nicht nur einen Lösungsweg zu finden, sondern verschiedene Angänge, dann hat man verschiedene Eisen im Feuer. Oder wenn man sagt, ich bewerbe mich auf einen neuen Job und dann bewerbe ich mich bei sechs verschiedenen Firmen, dann habe ich verschiedene Eisen im Feuer, in der Hoffnung, dass ja. eins dann zum Schmieden benutzt werden kann. Ja, das ist
0: interessant, das, weil das ist auf Englisch, so to put all your eggs in one basket bedeutet, dass du hast alles, du setzt alle dein, so fast wie beim Ein Wetten, Pogner. ja, du ja. setzt alle deine Karte oder Chips auf. Ja, das eine sagt man wiederum Farbe. auch
2: im Deutschen, alles auf eine Karte setzen. Das wäre das Pendant, viel mehr als, als okay. äh, die verschiedenen Eisenfeuer. Ja, genau. Ich setze alles auf eine Karte. Das ist mehr so wie beim Pokern. Ähm, dass man da alles äh, auf, auf eine Karte setzt und dann hofft, dass es klappt und dann, dann gewinnt man groß, you win big, oder man ja. verliert komplett mhm. und total und alles. Ja. Es gibt auch noch eine, eine Nuance quasi, die auch sehr deutsch ist, die euch wahrscheinlich gar nichts sagt. Oder habt ihr schon mal etwas auf den Skat reizen gehört?
0: Nein.
1: Skat <lacht> kenne ich. aber
2: ja. Skat, genau. Skat ja. ist ein sehr deutsches äh, Kartenspiel, das man zu dritt spielt. Und es äh, ist jetzt zu so kompliziert, <lacht> quasi in einem Podcast Ska zu erklären. Es hat mich viele, viele Runden und Sitzungen ähm, äh, gebraucht, habe ich da für. Aber ähm, im Prinzip geht es darum, dass man durch das Reizen, ähm, also festlegt vorne am Beginn einer jeden Runde, ähm, wer der Spieler ist und wer die beiden Gegenspieler sind in dieser Dreierkonstellation. Und man kann, man kann reizen allein mit den Karten, die man auf der Hand hat, aber man kann auch, zwei Karten werden beim Verteilen immer in den Skat verdeckt weggelegt. Und man kann so tun, als könnte man sich ausrechnen, was da drin ist. Und dann kann man höher bieten. Also um, um.
0: Die Redewendung dann ist?
2: Genau, wenn ich sage, ich habe auf den Skat gereizt, das heißt, ich spekuliere, dass im Stock, also im, im Skat, äh, zwei ah. gute Karten sind, die mir nutzen, aber ich weiß hm. es nicht. Also, wenn ich riskiere etwas, das ist so ein bisschen wie All Eggs Ist Ist wie
1: poker Pokerface, to have a poker face? Also...
2: Ja, nee, das ist wieder ein Pokerface haben, das ist wiederum was anderes. Ich glaube, dass auf den Skat reizen ist einfach ein Risiko eingehen, riskant hm. agieren, das ist damit gemeint. Das okay, sagt man witzigerweise im Deutschen auch mittlerweile, ne? weil er hat ein ganz schönes Pokerface. Poker
1: wenn,
0: wenn wir reden über Karten, dann, es gibt auch eine amerikanische Rede, wenn, when the cards are stacked against you. Und wir würden auch sagen, das war genau, was Biden ähm, geerbt hat von Trump mit der Pandemie. Man könnte auch sagen, er hat ganz schlechte Karten, aber we say the cards are stacked against you. Aber Smart. du hast es
2: gerade perfekt übersetzt. Das sagt man im Deutschen auch. Boah, da habe ich aber echt schlechte Karte, wenn ich jetzt versuche, alleine die Pandemie zu bezwingen oder irgend sowas. Also das würde man auch so sagen.
1: Ich könnte auch sagen, dass uh, someone was dealt a bad hand. Also dass um, Biden zum Beispiel, der Situation war schon ne, so mit der Pandemie, mit der Wirtschaft, das war schon schlecht, bevor er angefangen hat. Insofern er he was dealt a bad hand, könnte man sagen.
0: Hier gibt es eine, ich gehe davon aus, dass das nicht auf Deutsch gibt. Man könnte auch sagen, dass es auch was ähm, Biden vielleicht ein bisschen in seiner zwei Stunden lang Pressekonferenz gemacht hat. Und das heißt, to put Lipstick on a pig.
2: <lacht> so, eine gute. habe noch nie gehört. Was heißt das denn?
1: Ich <lacht> das ist eine von deinen Lieblings. Putting Lipstick on a Pig, ne? so, die Idee ist, irgendwas ist, ist, ist hässlich oder, oder eine schlechte Situation und du versuchst das äh, schön zu machen, sodass es besser aussieht, aber es ist immer noch nur also,
2: so schlecht wie vor.
1: Du, du versuchst ah, okay. es ein bisschen okay. zu verstecken okay. oder zu verbessern. Also, Schönfärberei ähm, ähm,
2: würde man im Deutschen sagen. Wie sagt man? Schönfärberei. Schönfärberei. Das ist so, ja schön, aber, Hörerei, ja.
0: Aber direkt übersetzt. Ähm, nee, wir würden li keinen
2: Lippenstift auf ein li Schwein malen. <lacht> ja, also, ich, ich ermutige euch, das mal zu benutzen, demnächst mal in der, in der Unterhaltung. Haben glaube, wir schon gemacht. Also, echt? <lacht> ja. ich glaube, die Reaktionen ja. <lacht> dürften sehr unterhaltsam sein. Ja. Das ja
0: also, gibt es auch auf Deutsch ähm, das Spruch: a backseat driver? Ein Fahrer, der hinten in dem Rücksitz sitzt und ähm, das ist benutzt für jemanden, der kommentiert, aber gar nicht am Steuer sitzt, aber immer was zu sagen hat und sagt immer, wie du das besser machen solltest. Ist das ein Besserwisser vielleicht oder?
1: Es genau. ist ein bisschen ein Besserwisser. Und besonders, ja. Deutsche haben viel Besserwisses und die haben viel, die fahren gerne. Insofern, es muss ein paar Redewendungen geben, auch auf Deutsch für mit Fahren oder,
2: oder mit, mit Autofahren. Ja. Äh, nee, ich glaube, das ist ganz schlicht einfach ein Besserwisser. Ähm, es gibt den Ausdruck Naseweiß. Habt ihr das schon mal gehört?
1: Mhm. -mm. Nase Nasebeiß?
2: Ja, da muss ich ehrlich gesagt die Waffen strecken, noch ein Ausdruck. Also I have to surrender, ich muss hier aufgeben, weil ich nicht weiß, wo das herkommt. Aber ich reime es mir jetzt auch mal so zusammen. Also wenn einer immer so vorlaut ist und so, dann ist er ein, ein Naseweiß. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was mit Weiß der Farbe zu tun hat, sondern ich glaube eher mit Weisheit. Und ich kann mir vorstellen, dass die Weisheit eines Besser, bis das auch nicht weiter reicht als seine Nasenspitze. Aber das ist jetzt sehr krude zusammengereimt. Da, da gibt bestimmt jetzt, wenn einer das weiß und das hört, bitte gerne korrigieren und Zuschrei äh, Zuschriften senden. Ich finde, das macht auch den Reiz von Sprache so aus. Und auch beim Sprachenlernen hat mir das immer am meisten Spaß gemacht, ähm, solche, solche äh, Redewendungen zu lernen und einzubauen und zu benutzen.
0: Hier gibt es eine andere, dass ähm, ein Freund von mir gar nicht wusste, dass besonders für junge Leute, wenn die in den USA reisen, sollten wissen, um, bevor sie ein Austauschjahr machen. Und das ist dieser Begriff First Base, Second Base, Third Base.
2: Oh ja, sehr kulturell. Um, ja,
0: das kommt von Baseball, aber es hat gar nichts mit Sport zu tun oder zumindest nicht Sport, so also Baseballsport, sondern um, in Dating-Language. Und First Base ist Küssen, Second mhm. Base ist auf die Brüste zu Tasten und dann man kann so weitergehen, bis okay. zum Home Run. ja? all the way, ja, um, yeah. yeah, yeah, genau. Uh -huh. Und uh, das ist wichtig okay. zu wissen, weil sonst dann sitzt du da und jemand fragt, um, sollen wir, should we go to first base, you know, and, uh, or I don't go to second base und dann sonst, du solltest das schon wissen.
1: Irgendwie, ich glaube, die Kinder lernen das nicht in die Englisch- <lacht> Klasse in die Schule, aber gehe ich davon aus, mindestens. Aber was ich finde, gibt es irgendwas, es gibt auf Englisch, um, something is a piece of cake. Also, das heißt, it's easy, ist leicht. Also, und ich gehe davon aus, mit also Deutscher, wie die lieben, ihr Kaffee und Kuchen, vielleicht gibt es auch sowas. Also, kann man sagen, es war um, ein Stück Kuchen? Nee. Oder?
2: <lacht> ja, aber so wie mein Bruder, er mal, als er, als er mal, du hast ihm was gekocht, glaube ich, oder gebacken, nee, gekocht, und er fand es total lecker und wollte sagen, oh, das ist ein Gedicht, ja. Dann hat er gesagt, oh, it's a poem. <lacht> Und du, what?
1: <lacht> ja.
2: Das ist naja, seitdem stimmt. eine Redewendung geworden. Das ist ja auch lustig, ne? dass sich manche, manche Redewendungen dann in Familien so ergeben. Seitdem ist ja. bei uns alles, it's a poem, wenn etwas ganz besonders gelungen ist. Jetzt, ja, nee, wir sagen dann etwas, so Piece of Cake sagen wir nicht, wir würden eher sagen, es ist kinderleicht. Oder
1: Baby es geht Eierleicht leicht von der Hand. Baby-Eierleicht ist das nicht, nee. äh, das habe ich auch ja. gehört von Kindern. Also, nee. Oder es it's in, it's in the same ballpark, sagen wir. In the ball, ballpark ist wo man uh, the ballpark ist, uh, der Stadion oder, oder wo man Baseball spielt. Und wenn irgendwas ähnlich ist, dann sagen wir it's in the same ballpark. Also
2: es ist ähnlich. Kennt ihr denn wiederum so ähnlich quasi, wenn ich, wenn ich jemandem zustimme, dass ich dann sage, ja, ich parke da in deiner Garage? Nein. I park in your garage, das würde man nicht sagen, ne?
1: Nein, das würde man nicht sagen. würde ein bisschen sexuell vielleicht rüberkommen. <lacht> ich, ich weiß, dass wir Amerikaner für Glück, wenn wir wollen Glück bringen oder wenn wir wünschen irgendwas, wir sagen, I'm crossing my fingers oder ich, I'm crossing my fingers for you. Aber auf Deutsch sagt man nicht die Fingern, aber die Daumen, oder?
2: Genau, und drücken, nicht kreuzen, sondern also nicht die Finger äh, übereinander kreuzen, sondern die Daumen drücken. Ich drücke die ist Daumen. Ich
1: auch irgendwas, dass ich glaube, ähm, dein Bruder hat auch mal einmal gesagt, so, I'm pushing my thumbs for you. Und Nein. ich dachte, ja,
2: okay. Okay, <lacht> ja, wozu? <lacht> Danke. <lacht> genau. Yeah. Ja, mach mal. <lacht> wird schon. Ähm, ja, nee, das ist aber auch da wieder, was ich vorhin sagte, ne? dasselbe Konzept. Ähm, man macht irgendwas mit den Fingern zum um Glück zu wünschen, aber es sind halt nicht die Finger, sondern in dem Fall ein spezieller Finger, sondern äh, also der Daumen. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber es ist total faszinierend, finde ich. Interessant. Ich war auch, als ich in den USA das erste Mal länger war, dann zum Studium, ist mir das überhaupt erstmal aufgefallen, ähm, als ich in Boston studiert habe, wie viele Redewendungen wir zum Beispiel im Deutschen auch im Alltag so benutzen. Weil ich ganz häufig an, an Situationen gekommen bin oder in, in Situationen war, wo ich gesagt habe, wo ich im Deutschen gedacht habe, das würde jetzt da passen. Und dann habe ich das dann immer gesagt: Oh, im Deutschen würden wir jetzt sagen, in German we would say this. Und das wurde wiederum, das wurde selbst eine Redewendung, dass meine Freunde und Bekannte dann immer gesagt haben: Oh, what would the Germans say now? Ja, was würden ja die Deutschen jetzt in so einer Situation sagen? Und oft genug hatte ich dann sogar auch eine Redewendung dafür, die jeweilige Situation. <lacht> und eine habe ich so ein bisschen sogar eingeführt. Die hat, ich weiß nicht, ob dich, Jeff, noch an Mary erinnerst, mhm. meine Kommilitonin an Boston. Und die fand die Redewendung, die ich mal benutzt habe, total gut. Unter den Einäugigen ist der blinde König, benutze mhm. ich häufig. Ne? Also wenn quasi alle keine Ahnung haben, aber einer so ein bisschen mehr Ahnung hat oder in dem Fall lauter Blinde und einer kann ein bisschen mehr sehen, weil er ein, ein sehendes Auge hat, dann ist er natürlich der König äh, unter den anderen. Ähm, und, und das wurde dann amongst the blind, the one-eyed is king.
1: Gibt es sowas, Wendy? Weil ich kenne das jetzt so lange, dass ich weiß nicht, aber es gibt sowas auf, auf Englisch auch, nee, ne? Ich glaube okay. nicht, nicht, was jetzt, ja,
2: Nein. Sagt ihr in Englischen die Redewendung, also im Deutschen sagt man ja auch, wenn, wenn jemand von etwas redet, wovon er keine Ahnung hat, worüber redet, wo, wovon er keine Ahnung hat, dann sagt man, der redet davon, wie der Blinde von der Farbe. Ja, schon wieder eine Redewendung, die die am Blinden jetzt hier <lacht> missbraucht quasi. Aber gibt es, he talks about something like the blind about color?
1: Wir sagen, um, he's talking out of his ass.
2: <lacht> <lacht> also irgendwie, Amerikaner sind so ein bisschen direkter. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht benutze ich ah, jetzt heute nur. Gesehen,
2: <lacht> <lacht>
1: talking out of his ass, oder? Oder was, was sagen wir sonst? Um, he's full of shit. Ja, <lacht> <Yeah>, exactly. Ja.
2: <lacht> yeah. Die Amerikaner haben ihre anale Phase wohl nicht richtig überwunden.
1: <lacht> Aber die Deutschen haben, ich habe gemerkt, wie häufig die Deutsche benutzen, Schweine irgendwas zu sagen. Also Schweine teuer, Schweine kalt. Ja, ähm,
2: saukalt, sau ja. Schwein gehabt.
1: Ja. Ähm, Schweine gehabt. Es gibt auch mit Glück, oder? Schweineglück Glück oder Glücksschwein.
2: Ja, es gibt sogar... Ja, klar, Glückschwein, äh, ja, das ist einfach so ein, so ein Verstärkungswort. Ne? Also, Schweine geil würden Kinder oder Jugendliche wahrscheinlich nicht mehr heutzutage, aber meiner Jugend, das ist so ein, so ein Emphasis. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Hard kennt mit, mit Bruce Willis, der war in den USA, glaube ich, ein großer äh, Hit, aber hier in Deutschland auch. Und ähm, die berühmte Szene, ich weiß schon gar nicht mehr hundertprozentig, wie es im Englischen Original sagt, aber dann ist Bruce Willis kurz bevor jemanden vermöbelt oder fertig macht, sagt er doch irgendwie Yippie-Yay. Und dann... Motherfucker. Genau. Und im Deutschen... Ich sehe schon, dieser Podcast hat keine Zensur. Es wird alles in den Mund genommen. Also yippie Motherfucker. Und im Deutschen die Übersetzung ist Yippie-Yay, Schweinebacke. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil Hurensohn nicht passte oder irgendwie, keine Ahnung, was <lacht> ich dabei gedacht habe. Ja.
0: Oh Gott. In, in Americanis gibt es tatsächlich ganz viel, die mit Sport zu tun und auch mit Tiere zu tun haben. Zum Beispiel auch to say, he's moving the goalposts. Und
2: mhm. das bedeutet,
0: dass wenn du mit jemand redest und, und das Ziel war das vorher und dann plötzlich ist das Ziel etwas anderes. Dann ja, hat er das, das, ist das, das
2: Tor, wo der Ball durchgeschossen wird, muss verschoben yeah. ein bisschen. Yeah. Ah, okay. Ja, genau. Ja. Ah. Mhm. Nee, es ist, es ist wirklich, ähm, gibt echt eine Menge. Tolle Redewendungen, die auch aber wiederum nur verstanden werden, wenn man so ein bisschen den kulturellen Background kennt.
0: Zu diesem kulturellen Background muss man wissen schon, wenn jemand sagt, oh my God, he's going postal. So, postal, das kommt vom Post Office, aber das, ähm, diese Redewendung to go postal bedeutet, dass du total außer Kontrolle rastet. Und das kommt tatsächlich von einem Fall in den USA, ich glaube, das wenn die 80 Jahre Jahre, wo ähm, es gab eine große Schießerei von jemandem, der war, der Arbeit so enttäuscht war und frustriert war. Er kam einen Tag rein und hat viele Leute dann getötet mit einer Waffe. Ähm, heutzutage natürlich, das passiert immer wieder, aber das war eine von den Größten, das in einem Arbeitsplatz dann passiert hat. Und deswegen, das heißt so, to go
2: postal. Das ist total... Ähm Ausflippen und, und okay verstehe. Ja,
0: wir könnten wahrscheinlich heute so lange jetzt reden wie ganz viele anderes, um,
2: sehr, sehr aber da müssen Redewendung, ja.
0: ja, genau müssen wir sagen okay everyone hold your horses ja so stopp jetzt. Halt, Halte die Pferde. Ja, äh, genau. Obwohl
2: das fast so ähnlich, das sagt man im Deutschen auch, äh, sich im Zaum halten. Aha. Zaum ist, ist das Geschirr, ne, mit dem Pferde ja versehen wird, damit man sie am Zügel halten kann. Das Zaumzeug Aha. ist. Aha. Um, ist äh, das äh, Halfter und all das. Und, ähm, und genau, uh, hold your okay. horses. Oder, ähm, aber sich Pferde, halten.
1: Pferde halten sagt man nicht. Nee,
2: man würde nicht, halt, halt, halt mal deine Pferde. <lacht> <lacht> okay, war, okay.
0: Aber, aber dann, wir würden auch zu sagen, dann am Ende hier, let's table this discussion. so Ja, yeah, table, to table something bedeutet, uh, wir setzen das zur Seite jetzt. So lassen wir diese oh. Diskussion ist um, Jetzt zur Seite. ist bedeutet nicht unbedingt, dass du Nick, das nie wieder aufnimmst. Um, mhm. Wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt. Und um, wenn unsere Zuhörer um, heute genossen haben, dann um, ja, vielleicht kommen wir zurück mit uh, mehr von unserer langen Liste, das wir schon hier gesammelt haben. Bitte, wenn ihr dann auch Empfehlungen haben, lustige Redewendungen auch erzählen wollen, dann bitte an uns
1: schreiben. Don't forget to hold your horses. It's a no-brainer. Go out and paint the town red. Go on and go out on a limb. And don't put anyone over the barrel. See you next time. <laughs> okay,
0: das war's dann für heute. Und vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen, Kommentare hast, Ideen für Redewendungen hast, bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns einen Mail amerika-übersetzt-at-gmail.com Wir freuen uns auf alle Deine Ideen. Wenn unsere podcast dir gefehlt, bitte eine positive Bewertung schreiben und Deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten D.H.O. Major und Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.